0: ¿Cómo debe ser el debate público en una democracia, cómo exactamente beneficia este a una sociedad, pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de comité de lectura y la Fundación Conrata de Nahor en el Perú. Hoy vamos a hablar de la importancia del debate público para el buen funcionamiento de una democracia y de cómo se debe conducir este último para que realmente cumpla su propósito. Antes de entrar de lleno al tema, quisiera retomar un punto que explicamos en el episodio anterior y que es clave para entender el asunto que hoy nos convoca. Al referirme al concepto de grupo de interés, señalé que los seres humanos tenemos una tendencia muy fuerte a formar grupos, ya sea por afinidad de intereses o porque sentimos que colectivamente nos podemos proteger mejor entre nosotros. Mencioné que a medida que la sociedad se va complejizando, aparecen pues nuevos tipos de organizaciones o de grupos de interés. Recuerden también cuando en el segundo episodio de este podcast explicamos que los partidos políticos recién existen como tales hace poco más de 200 años. Lo mismo podríamos decir de los colegios profesionales, los gremios empresariales o los sindicatos, que son tipos de grupos de interés relativamente recientes en términos históricos. Pero lo que no es reciente y que tiene más bien cientos de miles de años de antigüedad es esa tendencia del ser humano y de otras especies animales también de buscar fortaleza o protección en el grupo más que en el individuo. Recuerden que hoy vivimos en una sociedad en la que interactuamos todos los días con gente que no conocemos, pero en épocas prehistóricas, en cualquier momento uno podía ser atacado pues por una fiera. Sobrevivir dependía, por lo tanto, de estar acompañado de otras personas dispuestas a defender al grupo y a cada uno de sus integrantes de las amenazas comunes. Recuerden también que, a diferencia de otras especies, los humanos recién nacidos son completamente indefensos y en el nacimiento requieren de la protección no solo de sus padres, sino de de toda la tribu. Fíjese en este término que acabo de utilizar, tribu. ¿Qué es una tribu? es un grupo de personas que tienen un vínculo muy fuerte, sea por un interés o por un elemento identitario compartido por sus integrantes, que hace que estos se sientan intensamente comprometidos a defenderse entre sí. Lo que se valora principalmente dentro de una tribu es la lealtad y la reciprocidad, vale a decir cuánto puede confiar uno en que otros me defenderán cuando yo lo necesite y cuán obligado me siento yo a hacer lo mismo por ellos. Entre quienes estudian la evolución de nuestra especie desde la biología y la psicología, se piensa que esta tendencia a protegernos en grupo, esto es lo que le llamamos tribalismo, es un rasgo evolutivo, un instinto que desde los albores de la humanidad nos lleva inconscientemente a valorar la lealtad y la reciprocidad y a sentir un disgusto muy fuerte frente a quienes traicionan al grupo al que pertenecen. Piensen en todo lo que ha avanzado la humanidad desde que éramos cazadores y recolectores cientos de miles de años atrás. Y sin embargo, este componente tribal de la naturaleza humana sigue estando muy presente en nuestros comportamientos hasta el día de hoy. Ahora volvamos al tema de nuestro podcast, La Política. ¿Qué rol cumple el tribalismo en la política? Pues que las personas se organicen en partidos políticos o en grupos de interés es justamente una manifestación de ese tribalismo. Quizá recuerden que en el primer episodio explicamos que el objetivo de la política es distribuir el poder y los recursos en una sociedad para asegurar que haya una convivencia pacífica entre sus integrantes. Ahora imaginemos nuevamente una situación 100.000 años atrás en la que dos tribus llegan al mismo tiempo a un lugar ideal para asentarse. ¿Qué va a ocurrir entre ellas? ¿Se van a poner de acuerdo en compartir pacíficamente ese espacio o será la violencia la que resolverá esa disputa? Pues probablemente lo segundo. El tribalismo nos hace ver los conflictos como un juego de suma cero. ¿Qué es un juego de suma cero? Es un término que utilizan los especialistas para referirse a una disputa donde lo que una parte gana es necesariamente lo que la otra parte pierde. Si lo que está en disputa es ese terreno del que hablábamos en nuestro ejemplo, solo una tribu se puede quedar con él, vale decir, la que pueda imponerse sobre la otra usando la violencia. En los juegos de suma cero las partes se ven entre sí como enemigos y al enemigo lo único que cabe es eliminarlo. Y así es como muchas personas ven la política como un juego de suma cero en el que los actores políticos son enemigos que se disputan un recurso finito, el poder, que solo puede estar en manos de uno. Solo hay un vencedor posible y todos los demás serán los vencidos. Pero si algo nos ha demostrado la humanidad en los últimos 300 años de progreso es que las relaciones sociales no tienen que ser juegos de suma cero. Sino que pueden establecer sistemas que funcionen como juegos de suma positiva Es decir, que no es que estemos peleando todos por una cantidad limitada de recursos Sino que con nuestros comportamientos podemos hacer que esa cantidad aumente Y que por tanto haya más que repartir para todos En términos económicos, el mercado por ejemplo funciona o debería funcionar como un juego de suma positiva Pero puede decirse lo mismo de la política Le dije al inicio que en este episodio íbamos a hablar de la importancia del debate público y ahora tienen dos conceptos, el de tribalismo y el de juegos de suma cero que van a ayudar mucho en esta reflexión Piensen cómo entendemos normalmente la idea de debate Influidos por nuestro tribalismo pensamos que el debate es como una guerra entre fuerzas enemigas Un juego de suma cero donde el recurso limitado es quien tiene la razón, solo una parte puede tenerla pero distinto a lo que solemos creer, el debate no es una guerra entre enemigos, sino una competencia entre rivales, y aunque parezcan conceptos similares, hay una diferencia bien importante entre ambas cosas. Pensemos en una competencia deportiva, digamos la prueba de salto alto en los Juegos Olímpicos. Las reglas están pensadas en que una persona salga victoriosa con la medalla de oro, que es ciertamente un recurso escaso. Pero con cada nueva edición de los Juegos Olímpicos, uno ve que se va superando y superando el récord olímpico, entonces hay una disputa Indudablemente, pero si uno ve la trayectoria Del deporte, comprueba pues que La humanidad va progresando más allá de quién gane, circunstancialmente En cada edición de los Juegos Olímpicos Lo que les quiero transmitir aquí es Una idea crucial para entender la política La política es, en cierta medida Como los Juegos Olímpicos, cada cierta Cantidad de años hay una competencia Una elección, y nos interesa por supuesto Saber quién gana en cada caso Pero lo más importante es si Más allá del ganador de turno, vemos pues que una sociedad con sus altibajos muestra una trayectoria de progreso para la ciudadanía en general. Ahora bien, en las competencias deportivas suele ser relativamente sencillo determinar quién ganó, el que metió más goles, el que hizo más canastas, el que saltó más alto o más lejos. Pero en política enfrentamos problemas complejos que la mayoría de veces no tienen una solución clara. Ganar una elección no es, o no debiera ser, el objetivo final, sino el medio para mejorar las cosas desde el poder. Y no siempre es obvio el camino para mejorar las cosas. Ahí es cuando cobra importancia el debate público, que debemos entender como una competencia de ideas. Ciertamente hay ideas que son mejores que otras, pero como en el deporte, la rivalidad hace que los contrincantes se esfuercen más, que entrenen mejor, que identifiquen y corrijan sus puntos débiles. Voy a usar aquí otro ejemplo. Piensen que hay tres personas en una isla desierta y cada una tiene una idea distinta respecto de cómo salvarse. Una quiere construir una balsa, otra quiere hacer una estructura que se pueda ver desde muy alto en el cielo y otro quiere hacer señales de humo. Digamos que cada uno de esos tres proyectos consumiría todos los recursos que hay en esa isla. Las tres personas, por tanto, discuten una y otra vez para determinar cuál de los tres proyectos es el mejor, dado que solo se va a poder hacer uno. ¿Qué es lo que verdaderamente importa en este ejemplo? Pues que los tres se salven. Ustedes creen que a cualquiera de esas personas le importa principalmente que escojan su solución o que les da igual con tal de que sea la solución que los salve. Pues lo segundo, si funciona no importa quién haya sido el autor de la idea, a todos les va mejor, todos se salvan. Muy bien, así es como debe funcionar el debate público. Frente a un determinado problema las partes proponen distintos tipos de solución. Cada quien puede querer que su solución sea la que gane, pero desde una perspectiva social, no importa cuál gane, con tal de que efectivamente logre corregir el problema. El autor es lo de menos, el valor está en la idea en sí, independientemente de quién la dijo. El psicólogo y premio Nobel de Economía Daniel Kahneman utiliza un término que explica muy bien esto a lo que me refiero. Le llama colaboración adversarial. Las tres personas varadas en la isla de nuestro ejemplo estaban, en cierta medida, compitiendo por ver quién tenía la solución correcta al problema. Pero a la vez, y aunque parezca contradictorio, estaban colaborando entre sí. Al medir sus propuestas unas con otras y hacerlas competir para ver cuál terminaba prevaleciendo por sus propios méritos, le estaban dando un sentido colaborativo a esa colaboración. Competencia, porque el objetivo final, solucionar el problema, les convenía pues a los tres. Ese es el valor que tiene el debate público en una democracia. Cuando logramos ponernos de acuerdo en que tenemos un problema en común, digamos la necesidad de darle educación o salud de calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas, podemos discrepar en cómo conseguirlo. Pero si ponemos a competir a nuestras ideas y termina prevaleciendo la que tiene mayores méritos, es decir, la que logra de verdad solucionar el problema, entonces todos estamos mejor. Es en esos casos en los cuales el debate público se convierte en un juego de suma positiva en el que dejamos de lado nuestro tribalismo y encontramos un sentido de colaboración en la competencia y así es como las sociedades crean valor en el tiempo. Pero también puede pasar, por supuesto, lo contrario. Nuestro tribalismo se puede salir de control y llevarnos a pensar que cualquier cosa que diga quien sentimos que está en una tribu, entre comillas, enemiga, es por definición equivocado. Que nosotros ya tenemos las soluciones a todos los problemas existentes y los que vendrán. Y que, por tanto, escuchar a quien discrepa es una pérdida de tiempo. Más bien, esa persona que piensa distinto es un enemigo, hay que despreciarlo públicamente o callarlo a la fuerza. Y así es como el debate público se convierte ya ni siquiera en un juego de suma cero, sino en un juego de suma negativa. No solo no creamos valor, sino que lo destruimos al dinamitar los cimientos de confianza y respeto mutuo que son los que permiten que haya convivencia pacífica en sociedad. La política deja de ser una competencia y se vuelve una guerra, y la democracia, más temprano que tarde, desaparece. Si no queremos que eso ocurra, tenemos que devolverle a nuestra sociedad la capacidad de tener un debate público constructivo y civilizado, capacidad que hemos ido perdiendo en el tiempo y que más bien debemos recuperar. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un podcast de comité de lectura en alianza con la Fundación Conrata de Nábar en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, siéntase libres de compartirla. También pueden encontrar nuestros contenidos en la cuenta en YouTube de Comité de Lectura. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto.